0: Kirschkerne und Kartoffelsalat.
1: <lacht> Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten homeoffice wir sehen uns nicht kirschkerne und Kartoffelsalatfolge.
0: Es ist auch wirklich immer noch komisch, aber natürlich wollen wir in Zeiten von Corona da wirklich auch Verantwortung tragen. Und deswegen sitzt Caro nach wie vor in ihrem Wohnzimmer und ich auch. Also ich sitze nicht da, wo Caro sitzt, sondern bei mir zu Hause. <lacht>
1: Genau. Jetzt ist ja sozusagen schon so, naja, eigentlich die erste Woche rum. Ja, ich finde, so langsam hat man sich aber daran gewöhnt, Anna, ne? dass man so daheim sitzt und nicht so viel rausgeht. Also klar, zum spazieren kann man ja rausgehen und Arzt und Bäcker und einkaufen. Ja, wie geht's dir? Also du hast absolut recht, man
0: gewöhnt sich so ein bisschen an diese Entschleunigung. Also, dass man halt nicht abends dann noch ins Yogastudio rammelt oder noch irgendwohin oder sich abends noch mit dem Kumpel trifft oder da mit einer Freundin, das ist krass entschleunigt. Das merke ich auch mein Mann zum Beispiel, der ist ja noch im Normalen, also der geht normal arbeiten und der ist aber auch sonst so einer, ähm, der würde dann normalerweise noch da zum Fußballtraining gehen und da und so. Und dann essen wir eigentlich zusammen Abendbrot dann immer total spät, so hm. halb um neun oder so, weißt du? So, bis wir uns dann halt sehen, bis jeder noch so seine Hobbys und seine Freunde und so abgearbeitet hat. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt trinken wir sogar manchmal zusammen Kaffee nachmittags, wie zwei Rentner.
1: <lacht> du, also äh, Anna, ich kann dir nur sagen, dass ja noch gar nichts, was Rentnermäßig angeht. Der Thomas und ich, wir puzzeln jetzt.
0: Ach, wie geil!
1: <lacht> ja, siehst du, wir haben schon gescrabbelt. Also ist so ähnlich. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wir haben uns gedacht, jetzt wo wir wollten eigentlich nach Sylt ja, im Juni. Und wir sind uns sicher, dass das nicht so gut klappen wird. Und deswegen haben wir uns einen 1000 Puzzle gekauft mit äh, Sylt drauf. Leider ist das, äh, oder es ist eine wunderschöne Düne. Leider aber mit ganz viel Himmel und ganz viel weißen Sand. Und wir, wir verzweifeln langsam. Aber wir haben ja Zeit. Ja, ihr habt ja Zeit, genau. Aber witzig, weil ich habe tatsächlich
0: diese Woche auch mit meiner Nichte gefacetimed Und die hat auch ein Puzzle gemacht jetzt. Der hat ja auch viel Zeit. Und ihre Mutter, meine Schwester, hat leider nicht so viel Zeit, weil die ist Homeoffice und Kinder. Also die ist so ein bisschen übergestresst aktuell. Hm. Ähm, aber jedenfalls war es so süß. Sie hat mich angerufen, meine Nichte. Die ist acht, weil dieses Puzzle, was sie gepuzzelt hat, haben wir auch schon mal bei uns zusammen gepuzzelt und da war auch, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, so himmelblau und unten ist auch blau und eigentlich sieht alles so ein bisschen gleich aus. ne so Also ja. so schwierig. Und dann hat sie auch gesagt, ja. oh Tante Anna, du musst mir helfen, ich kriege den Himmel nicht hin. Und dann wollte sie, dass ich über FaceTime irgendwie ihr beim Puzzeln helfe. Und wir haben es tatsächlich auch versucht, aber das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt in Zeiten von Corona gemacht habe. Puzzeln über FaceTime funktioniert nicht.
1: Ja, sonst hätte ich mir jetzt ein paar Tipps von dir geholt.
0: Ja, nee, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber ich nehme an, du wirst beziehungstechnisch, ihr werdet gemeinsam an eurem Puzzle reifen. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Streitet ihr euch dann dabei,
1: wenn ihr puzzelt? Äh, nee, beim Puzzeln jetzt nicht. <lacht> nee, ach Quatsch. Also meistens, ich sitze dann in dem einen Raum und er in einem anderen Raum, weil er war dafür zuständig, dass man erstmal den Rand puzzelt, ne? Ist ja so. Und ich habe sozusagen, da war noch ein... So. Ne, man soll ja immer erst in die Randstücke sozusagen wie in Bilderrahmen das Puzzle machen.
0: Hm, das haben, stimmt. ja, ja. Das ist
1: also eine typische
0: männer ne? So wieder chronologisch. Erstmal den Rand. Ich baue beim
1: Puzzeln erstmal die Dinge zusammen, die ich halt finde. Ja, genau, ich auch. Also und ich habe mir gedacht, ach Mensch, da ist ein Leuchtturm drauf. Das ist ja wohl das Einfachste. Deswegen habe ich erstmal den Leuchtturm gepuzzelt. Das heißt also, ich bin für das Innere zuständig und er für das Äußere. Ja, das ist der perfekte Plan. Ach und das macht ihr in zwei getrennten Räumen. Äh, ja, weil <lacht> ich ähm, habe keine große Wohnung und dieses Puzzle passt nirgends hin. Deswegen haben wir es hier im Wohnzimmer sozusagen, im Wohnungsschlafbereich auf den Boden gelegt. Und die Puzzleteile sind aber überall verteilt. Einmal hier auf dem Boden im, im Wohnungsschlafbereich und dann auch in der Küche, auf dem Esstisch, wo wir übrigens seit, einer, naja, seit drei, vier Tagen auf Puzzleteilen essen.
0: Ach
1: okay. geil. Weil die müssen ja natürlich so bleiben und man man hat immer wieder, findet man während des Essens, ach guck mal hier, das passt, das passt. Also ähm, heute wird weiter gepuzzelt und wir sind ganz gespannt, wie das ausgeht. Also du merkst, hier ist richtig Adrenalin ja im, im Hause Karo.
0: Ach, das ist geil. Ja, aber siehst du, man entdeckt als Paar dann eben auch gemeinsame neue Dinge so. Also erstmal, dass man überhaupt so viel Zeit zusammen hat und dann eben auch so, was man auch so gemeinsam in der Zeit machen könnte. Und da finde ich Puzzeln eigentlich ganz cool. Wie gesagt, bei uns war Scrabble-Spielen. Eigentlich habe ich ja jetzt noch vor, irgendwie unser Bad-Do-It-Yourself-mäßig jetzt noch zu renovieren in der Zeit. <lacht> aber mal schauen, wo ich das Equipment dafür herkriege.
1: Ja, weißt du was? Ähm, ich finde, diese Zeit, wo man jetzt zusammen ist mit seinem Partner und man hockt so aufeinander, ist ja eigentlich auch was Schönes natürlich, aber es ist ein bisschen wie in Rente. Total, das ist doch das, was ich gesagt
0: habe. Wenn ich, wenn mein Mann irgendwie nach Hause kommt, ich habe, also letzte Woche Freitag war das, glaube ich, genau, da hatte ich sogar noch einen Kuchen gebacken, weil ich hatte ja Zeit, also habe ich einen Kuchen gebacken. Und dann habe ich, dann hat mich mein Mann angerufen, ja, er macht jetzt Feierabend, weißt du, so Freitag macht er ein bisschen früher Feierabend und dann war er irgendwie Punkt 16 Uhr zu Hause. Ich hatte frisch gebacken Kuchen auf dem Geil. Tisch stehen und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Also, also ich kam mir sowas von entspießig vor und dann war es ja so, ach, und was kochen wir heute Abend? Weißt du, so richtig rentnermäßig, weil du gehst ja auch nirgendwo hin. Nee. Das heißt, du kochst zu Hause. Ja, ich
1: habe jetzt zum allerersten Mal, ich bekomme immer wieder Kochbücher geschenkt, weil viele meiner Freunde und auch Kollegen immer wieder an mich glauben und sagen, Mensch, jetzt koch doch mal und so, weil ich bin ja nicht so die Köchin. Und jetzt habe ich tatsächlich Tomatenrisotto gekocht und das geht super einfach, weil man nämlich alles in einen Topf direkt schmeißt. Also Risotto, Gemüsebrühe, dann noch ein bisschen Weißwein, ein bisschen Butter und Öl, glaube ich. Und dann machst du noch am Schluss den Parmesan und die Tomatenreise und das war's. Also ging super einfach. Wow. Und das Ganze ohne Rosmarin, nämlich? Ja, Natürlich ohne Rosmarin. Also das wäre ja eine grande Katastrophe. Und äh, Anna, ne, ich musste vorhin ein bisschen lachen. Ich habe das Gefühl, wenn die Nachbarn jetzt bei mir reinschauen würden, die könnten denken... Ich habe ein enormes Sexspielzeug gekauft. Was hast du gekauft, Caro? Ne, ich hatte das noch, aber es ist kein Sexspielzeug. Also, ich habe vor zwei Tagen, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal Workout machen. Ja. Und dann habe ich dieses Workout gemacht im Garten, 30 Minuten lang, und es ging eigentlich, ich war natürlich außer Puste, aber es ging ganz gut, aber ich habe den Muskelkater meines Lebens. Ja. ja. So. Und ich habe noch ein, so ein Massagegerät für den Rücken. Das legst du dir hinten auf den Nacken drauf. Und dann machst du rechts und links, hat das so Schlaufen, kannst du die Arme durchmachen. Und dann kannst du sozusagen dahin massieren, wo du es hinhaben willst. Ach ja. Hm. Und aufgrund dessen, dass ich fürchterlichen Muskelkater an meinem Po hab, habe ich mich also auf mein Bett gelegt, als würde ich gebären. <lacht> ja. <lacht> und habe dieses Massagegerät an meinen Hintern gehalten und es mit diesen Schlingen festgehalten. Und jetzt,
0: Caro, kommt ja noch die entscheidende Frage. Ist denn dieses Massagegerät, wo du das jetzt in dieser Zone getestet hast, denn eventuell künftig tatsächlich
1: als Sexspielzeug geeignet? <lacht> Nee, also das ist, also es rotiert sehr schnell und du kannst zwar die. Äh Du kannst zwar die Geschwindigkeit einstellen, aber das ist zu viel. Also das ist so, als würde jemand die ganze Zeit mit, mit seiner vollen Hand rechts und links massieren. Das ist ja ein bisschen, okay. bisschen viel. Aber ähm, ich muss sagen, für popo moselkarte hat es dann ganz gut getan. <lacht>
0: ich glaube sowieso übrigens, diese sex die wird doch jetzt boomen wie Sau,
1: oder? Das ist doch jetzt mega gefragt. Ist es auch. Also, weil ich meine, du bist daheim. Und ich wir haben ja schon mal gesagt, wir glauben ja auch, dass die ganzen Corona-Babys jetzt entstehen. Genau. Ich meine, jetzt hat man ja auch Zeit, Zeit. Ja. Also warum, warum nicht? immer neue Sachen auszuprobieren. Wird ja auch dann irgendwann langweilig und denken sich so, ja, normalerweise haben wir nur einmal Monatsex, jetzt haben wir, treffen wir uns aber öfter, jetzt haben wir mal zweimal, was für was <lacht> einfallen lassen. Ey,
0: du, aber weißt du <lacht> übrigens mit diesen mit diesen Corona-Babys, ähm, die Tage hat einer erzählt, dessen Frau arbeitet ähm, in der Kinderwunschklinik Ja. und die hat erzählt, die stehen Schlange dort. Es muss total boom, weil die Leute, die haben jetzt alle Zeit und denken sich, na komm, wir wissen schon, bei uns klappt's nicht so richtig und so. Jetzt nehmen wir es uns so richtig vor, jetzt gehen wir es richtig an. Deswegen bei den Kinderwunschkliniken ist auch richtig
1: Alarm gerade aktuell. Ach echt? Krass, oder? Ja, krass. Und dass es überhaupt noch funktioniert, also dass es noch geht. Also dass die Kinderwunschkliniken noch diese in Anführungszeichen Nicht-Notfälle auf und was ja, also Zahnarzt nimmt ja auch noch normale Fälle auf und sowas, ne, aber dass sie noch weitergehen. Genau, ich glaube, die haben das auch zurückgefahren. Hm. Also
0: die haben schon, also das war jetzt nur so ein entfernter Bekannter, ne, mit dem wir da gesprochen ja, haben. Ja, ja, aber ist ja interessant. Äh, auch übrigens über, über Videotelefonie, egal. <lacht> und ähm, der sagte, ja, die haben das schon zurückgefahren, aber es ist halt ein Riesenansturm. Also das wird schon noch spannend mit den ganzen Corona-Babys. Und äh, wie gesagt, das ist ja in so einer Krise das Krasse, dass die einen extrem einbrechen wirtschaftlich und
1: die anderen, wie Sexindustrie und wie sowieso Pharmaindustrie und so, boomt mega. Ja, total. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man jetzt momentan auch mal guckt, wie kann ich noch so Leute unterstützen, die jetzt gerade am Ende sind. ne, Also mal zum Bäcker fahren, den Bäcker unterstützen. Ich habe jetzt zum Beispiel natürlich, ich habe ja weiß ja wieder viele Kinder, die in der Zeit jetzt gerade geboren werden, bei mir im Freundeskreis. Es gibt hier in Weimar noch einen schönen Kinderladen. Da habe ich per Mail hingeschrieben, dass ich eigentlich schon im Internet was gefunden habe, aber ich dachte mir, ich frage euch mal, ob ihr noch was Schönes habt und habe beschrieben, was ich ungefähr suche. Und äh, die haben mir dann einfach Bilder zugeschickt und meinten, guck mal, ist das, das, das oder das was für dich? Und ich habe was gefunden und die haben mir das dann persönlich vorbeigebracht. Also sie haben es vor die Tür ich habe es ähm, mir einfach von der Tür dann geholt und habe dann per Rechnung überwiesen. Ähm, das ist vielleicht nicht mit einem Klick gemacht, aber mit zwei, drei E-Mails und einer Überweisung und schon hilfst du so auch äh, diesen Unternehmen. Finde ich eine super Sache.
0: Das ist total cool, dass man sagt, okay, was für Läden sind hier in meiner Nähe? Was kann ich vielleicht da kaufen oder dann lieber dort vorbestellen oder so? Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man noch machen kann. Oder auch, ich sage jetzt mal, in den Restaurants vor Ort, manche mhm. bieten ja jetzt an, so Lieferservice zu machen oder Abholservice, dass man dann sagt, hey, komm, dann in das Restaurant, in das ich halt normalerweise immer gehe, rufe ich halt an und bestelle mir was und hol mir da ab, dass man ja. die da wenigstens so ein bisschen noch unterstützt, ne? weil die sind halt wirklich am Arsch.
1: Total, aber da sind auch viele dabei, die gar nicht mehr, die, also ich habe das Gefühl, die die Restaurant und nebenbei noch Abholservice gemacht haben, dürfen gar nicht aufhaben als reine Lieferleute das stimmt, das war nur so, ein, so, ein,
0: so eine Zwischenlösung, ne, die mal die Leute so als Idee hatten. Ja. Manche, manche die natürlich so eh schon Lieferdingsbums sind, die können das, glaube ich. Das ist sowieso ja jetzt, finde ich, so ein bisschen in dieser ganzen Phase schwierig. Was darf ich eigentlich noch und was geht nicht mehr und krass, warte mal, jetzt, ich darf ja nur mit einem zusammen rumlaufen. Genau. Irgendwie, also ich finde, das ist schon ein ganz krasses Gefühl, krass so richtig auch Regeln auferlegt zu bekommen in deinem normalen Lebensalltag. ne Wenn du jetzt.
1: Du, ich habe mir das auch gedacht. Zum allerersten Mal wird mir von der Regierung vorgeschrieben, wohin ich zu gehen habe und wohin ich zu reisen habe. Das ist so ein komisches Gefühl und die Grenzen werden dicht gemacht und ich denke mir so, es gab Grenzen. Also, ich weiß schon, dass es Grenzen gibt, aber die waren nie zu. Ä ja, also, das ist so ein bisschen, ich
0: habe schon gesagt, ich glaube, dass sich meine Eltern so zu DDR-Zeiten gefühlt haben müssen, ja. wobei ich habe auch schon mit ihnen darüber gesprochen, dass ich das... Damals natürlich noch mal anders anfühlte, weil man es natürlich auch nicht anders kannte. Ja. Also, man durfte halt nirgendwo hinreisen, aber es war ja eh so. Ja. Also, man konnte halt nach Russland und Ungarn ja. und so, aber so. Und jetzt ist es ja so, dass wir von dieser Mega-Freiheit, die wir hatten, weißt du so, eigentlich könnten wir, wenn wir wollten, hätten wir jetzt normalerweise sagen können, Okoharo, lass uns morgen nach Amerika fliegen. Ja. Und diese Freiheit hätten wir bis vor kurzem noch gehabt. Und das ist so krass, dass es das nicht mehr geht und das ist so ein neues, beschissenes Gefühl irgendwie. Ich finde das Gefühl
1: schon beschissen. Ich finde es ich auch super unangenehmes Einzige ist für mich halt einfach, es ist ja nur temporär. Ja. Und es wird auch nur temporär bleiben. ja. Also für die Zeit auch, auch ich glaube auch, dass ja mein Urlaub wird dieses Jahr, denke ich mal, nicht stattfinden. Mhm. Vielleicht mit Sylt doch noch, ich weiß nicht so genau, wie es halt ist, ob man sagt erstmal, wir machen mal, dass man Deutschland sich frei bewegen kann und reisen kann. dass man erstmal auf die anderen Länder guckt. Ja. Aber es ist natürlich alles ziemlich doof. Und äh, so ist es jetzt aber gerade. Äh, Anna, und weil ich dich gerade sehe, ja auch über Skype. <lacht> 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 äh, Deine Nägel, zeig die mal bitte.
0: Oh, das ist eine Vollkatastrophe. Hier, oh nee.
1: Hier, ja, ich zeig dir auch mal meine. Das sind First-World-Problems gerade. Na, total. Ähm, Denn wir beide, also es ist wirklich... Ein, ein ganz kleines Problem. Aber es ist wirklich so, jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, wenn das alles vorbei ist, wird man bestimmte Sachen viel mehr schätzen. Genau. Friseur, Nagelstudio, Kosmetikstudio. Äh, ja. Einfach das normal so witzig, einkaufen ja. zu gehen. Also äh, es ist... Alles. Ja, was auch so selbstverständlich ist einfach.
0: Ja, genau. Und für alle, die jetzt mit Nägeln nicht so viel anzufangen wissen, weil, äh, so, ja. Caro und ich äh, gehen eben ab und zu mal ins Nagelstudio. Das heißt, Caro hat, du hast Shellack drauf aktuell, ne? Äh,
1: nee, dooferweise. Also ja, normalerweise und Shellack geht dann so nach einer Woche wieder weg, sieht zwar doof aus, aber du kriegst es weg. Äh, ich habe mir vor, ich weiß gar nicht, weiß ich, vier Wochen? fünf Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, habe ich mir wieder Gelnägel machen lassen, weil ich nämlich dieses, dieses babyboomer farbverlauf haben wollte und das geht mit Sherlock <lacht> nicht. Also das sieht so aus, jetzt, eigentlich sieht es ganz natürlich aus, man hat einfach ein bisschen wie French Nails, nur ein bisschen verlaufener alles. Ah, yeah. Und die hat gemeint, es geht mit Sherlock nicht und deshalb hat sie mir ähm, Gel drauf gemacht. Aber jetzt kann ich natürlich, Gel kannst du nicht drunter machen und deswegen müssen wir jetzt warten, bis es rausgewachsen ist. Ist halt jetzt so.
0: Ja, es ist nicht schlimm. Ich habe ja auch, ich habe ja diese dieses dieses Puderzeug, SNS oder so nennt sich das, ist ja auch wurscht, aber zumindest also für alle, die das jetzt gerade nicht wissen, das wächst dann halt so raus. Und ich habe aber, ich hasse das, wenn meine Fingernägel so lang sind. Also ich mache das jetzt auch nicht, dieses Nagelstudio-Zeug, um lange Fingernägel zu haben, sondern einfach nur, damit ich das nicht regelmäßig lackieren muss, sondern damit es fertig ist. Und ich habe mir die halt
1: jetzt runtergefeilt und dadurch sieht das jetzt aus wie so kleine Stummelchen. <lacht> Ja genau, weil du hast nämlich zwischen Nagelbett und Nagellack hast du halt einen freien weißen Nagel oder hautfarbenen ja. Nagel, ne? Sieht halt scheiße aus, aber das ist jetzt so egal.
0: Du genauso weißt du, was richtig krass ist, Caro? ich habe graue Haare habe ich jetzt entdeckt. Was? Ja, ich bin ja sonst so, also ich habe ja rote Haare. <lacht> ja. Ich habe ja rote Haare und ähm muss die auch, also bei roten Haaren ist wirklich, ich färbe die ja alle fünf Wochen. Also gehe ich zum Friseur, lass den Ansatz färben. Dadurch kriege ich im Prinzip meine Naturhaarfarbe nicht mit. Das muss man jetzt mal so sagen. Ja, ich weiß. Genau. Äh, ist auch, kann man sich jetzt auch zu streiten, ob das notwendig ist, egal. <lacht> Zumindest habe ich das halt so ein Straßenköterblond sowieso als Naturfarbe Aber jetzt kommen, und das kriege ich jetzt zuerst mit, vielleicht siehst du das über Skype. Komm, jetzt hier graue nee. Haare. Ich habe wirklich, also das sind nicht nur, da sieht man jetzt nicht über Skype, egal. Auf jeden Fall, ich kriege graue Haare. Also Corona zeigt mir so einiges auf. <lacht> Ich fand aber auch so geil, es wurde doch jetzt auch so rumgeschickt, also zumindest habe ich das so per WhatsApp bekommen, so ein Bild irgendwie von so einem, von zwei behaarten Affen, ohne Kosmetik, ohne Haarzeug. <lacht> äh, Nach
1: fünf Wochen Corona. Genau,
0: die wahre Apokalypse kommt erst
1: noch. <lacht> <lacht> ja, ja, das sind halt so, also man merkt zum allerersten Mal, was eigentlich so selbstverständlich im Leben ist, ja, was einem selber auch gut tut. Ich finde es aber halt auch jetzt, dass der Partner jetzt so lange dabei ist, man lernt sich ja trotzdem dem neu kennen, so ein bisschen. Also man merkt auf einmal, also ich, ich merke es gerade, wie arbeitet eigentlich mein Freund? <lacht> ja, ja. Ich weiß es nicht. Wusstest du das? Also weißt du, wie der arbeitet? Also ganz genau, wie der spricht, wenn er arbeitet, wie er kommuniziert, was er so genau macht? Nein. <lacht> Überhaupt nicht. Und jetzt, ja, das stimmt, das
0: erfährt man ganz neu. Also man ist sich mit allem halt plötzlich näher. Das ist total cool. Ja, und
1: teilweise ist er dann so, wenn er mit seinen Lieblingskollegen so spricht, so eher normal, ja, und so ein bisschen wie er mit mir auch redet. Und dann kommen halt dann manchmal so Kunden rein und sagt, ja, ja, natürlich, auch auf das verstehe ich natürlich auch. Also so ganz anders, ne? Aber ich denke, wie spricht der denn jetzt auf einmal? Ne? Witzig! Ich meine, dadurch, dass mein Freund ja jetzt auch Homeoffice machen wir uns sehr, sehr oft sehen, ist es so, dass wir uns Wege überlegen müssen, dass jeder für sich auch mal Me-Time hat, ja? Und äh, da war er dann sehr unausgeglichen. Ja. Es ist schon so, dass Wann war das? Vor zwei Tagen? Das war vor zwei Tagen, als ich mein Workout gemacht habe. Das habe ich nämlich gemacht, weil mein Freund so rumgelaufen ist und hat irgendwie so ein Meeting gehabt und dann hat er aufgelegt und gesagt, er ist sehr unausgeglichen. Und dann habe ich gesagt, na, möchte nicht mal eine Runde Fahrrad fahren? Ja. Alleine für dich. Weil er ist ja, er ist ja jemand, der sehr, sehr gerne mhm. Rennrad fährt. Und dann hat er mich angeschaut und auf einmal das Strahlen im Gesicht, ja... Das wird er gern machen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann fahr doch jetzt mal zwei Stunden Fahrrad und dann ist alles wieder gut. Und dann kam er nach den zwei Stunden wieder ausgeglichen und hat mir Abendbrot ans Bett gebracht.
0: Oh. Siehste, Caro, und schon da hast du doch schon das Geheimrezept, was wir hier in diesem Podcast wirklich auch allen, die jetzt unter, sagen wir mal, Beziehungsüberdruss während der Corona-Krise leiden, ja, dass man sich trotzdem, weil alleine raus darf man, man muss versuchen, bei all der Nähe ab und zu so ein bisschen Distanz zu wahren. Echt mal sagen, hey, komm, ich gehe mal alleine spazieren, fahr du mal alleine Fahrrad. Ich mache jetzt mal das für mich, weißt du? Weil sonst, du, genau, man du kannst nicht alles zusammenhalten dass das, das geht nicht. Nee, es ist schön, aber man braucht auch mal ein bisschen me -Time. Total. Und ich bin ja sowieso ein extremer Verfechter davon, dass, dass man so Nähe und Distanz in perfekter Balance hält. Also, dass man aufpassen muss, dass man wirklich genug Zeit zusammen verbringt und sich nicht verliert. Mhm. Aber dass man das eben auch nicht zu überdrüssig gestalten darf. Und deswegen ist es ganz gut. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ja mein Mann, wie gesagt, noch normal arbeitet und nicht im Homeoffice ist. Und das ist wirklich unser großes Glück, dass das könnte langfristig unsere Ehe retten.
1: <lacht> ist es so, ja?
0: Naja, weil mein Mann ist schon jemand, der hat dann auch immer ganz schlimm Hummeln im Arsch und will dann immer zu irgendwas machen. Und wenn wir lange zusammen zu Hause sind, dann, auch wenn man sich irgendwie aus dem Weg geht, aber man kann sich einfach dann schnell auf den Keks gehen. Total. Der ist zum Beispiel dann so, dann dann dreht er, räumt er hinter mir alles weg, obwohl ich es vielleicht <lacht> noch brauche. Oder dreht den Wasserhahn zu, weil ich ihn zu doll aufgedreht habe oder so. Das ist so ein bisschen überaktionismus. Ja, ja. Und so. Und weil er ja auch ziemlich sportlich ist, der braucht dann auch, der muss dann joggen gehen und auch Fahrrad fahren und so. Und das ist dann schon ganz gut. Also, wenn eine wirkliche Ausgangssperre käme, ich meine so richtig mit, niemand da dürfte mehr irgendwo hinlaufen, ja? So alle müssten nur noch in ihren Häusern äh, sein. Ja. Ohne nicht mal ja. das Haus für kurz frische Luft äh, zu verlassen. Ich glaube, dann gäbe es richtige Krisen. <lacht> So,
1: Anna, ich hoffe, ich würde mich ja wünschen, wenn wir uns nächste Woche dann vielleicht doch wieder Face-to-Face -face sehen würden, ohne Skype. Das fände ich auch gut,
0: aber ich habe keine Ahnung, wie lange uns Corona noch in ihrem Band zieht und wie lange wir noch mehr Zeit mit unseren Männern verbringen müssen als mit uns. <lacht> <lacht>
1: Jetzt kommt gerade mein Freund vom Joggenheim. Ich muss los, wir müssen wieder weiter puzzeln. Tschüss!
0: Kirschkerne und Kartoffelsalat.
1: <lacht> Für Männer
0: und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier
1: und jeden Sonntag 18 Uhr auf Radio Top 40.